0: Río Negro y Avellaneda, geografías políticas. Te digo Río Negro y Avellaneda y seguramente vos, que, que sos una persona informada, pensarás el discurso claro de Cristina Fernández de Kirchner, Universidad Nacional de Río Negro, recibiendo un diploma en honoris Causa, tendrás razón, pensarás en Avellaneda, pensarás en el lugar donde, en algún sentido, nació o sea, es es, está inserto en el ADN del peronismo pero también en el plenario que se realizó ahí el sábado, y te añado y lo digo de entrada, sobre todo para no olvidarme que ayer hubo otro hecho importante, que también podemos considerar noticiable, Fosati usó la palabra exacta, ¿no? me, me, me prestó la palabra exacta cuando yo iba a consultar ya ¿no? iba a Humberto Eco y, no. y bueno, y entonces milagrosamente corrió Fosati en auxilio y acá llegó que es ayer hubo elecciones en General Roca, General Roca, Río Negro, claro, para la intendencia. General Roca es una ciudad de, bueno, como, tiene 85 o, a, ligeramente menos 85 mil ciudadanos en condición de votar. Es una ciudad donde domina el peronismo y, y incluso domina lo que pues se puede llamar con impropiedad una dinastía política, Carlos Soria fue intendente de ahí, Martín Soria, el actual ministro de Justicia, lo fue también, y María Emilia Soria, Martín es, es hijo del fallecido Carlos Soria, María Emilia Soria, hermana de Martín y por lo tanto también hija de Carlos Soria, él es la intendenta en ejercicio, es la que se presentó a revalidar y ganó con un porcentaje muy alto de votos, cercano al 60%, yendo por el con el, el estandarte, pongamos, del partido justicialista contra básicamente la fuerza del gobernador Alberto Beretignet, que se ha ingeniado bastante bien, por cierto, para congregar para elección de gobernador y para otras elecciones. Apoyos de peronistas y radicales. Peronistas tan luego cercanos a la cámpora entre otras cosas está el, ma el senador Martín Doñate que, se que a quien ha desplazado hace poquito el Consejo de la Magistratura y demás. Beltilnet, eh, que digamos que cuyo partido en encarnado en la gobernadora la Carreras gobierna ahora, tiene altas chances de ganar esto y a la vez María Emilia Soria ganó. Entonces, me interesa ir contando todas estas elecciones locales para que uno se vaya haciendo la idea y aclarando también. ¿Esto quiere decir que el, la fuerza de beretín va a perder las elecciones por, en forma tan holgada? No, no quiere decir eso. No quiere decir... Quiere decir que eh, el, la representatividad que tiene el, 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 eh, los Soria, la, la Intendencia, ese, esa... Esa, 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 ese eje, me, me incomoda decir dinastía, ¿no? ese conjunto de intendentes de la misma familia, eh, bueno, tiene un grado de representatividad muy alta, lo ha refrendado. También para que nos entendamos entre nosotros, por algo adelantó las elecciones eh, la intendenta, digamos, que es la que dispone esa facultad. ¿Por qué la, se adelantó? Entiende uno y alguna información tiene. Porque prefiere quedar afuera de la elección provincial en la que tal vez la fuerza de Beletinleck tenga muchos votos y eso podría complicarla. No cree uno que en una sociedad que vota a un, eh, muchas veces, que tiene, que tiene destreza en esto, eso cambiaría mucho, pero cuando se paró es porque pensó que le venía mejor. Por supuesto, piensan que le viene mejor, algunos aciertan, otros no. En este caso seguramente acertó y hasta ahí llegamos pronto eh, a mediados de abril nomás van a ser las elecciones a gobernador en esa provincia las primeras de la serie de elecciones a gobernador y van a venir juntas con la provincia del Neuquén después seguiremos charlando esto por un lado vamos a, lo otro, a los otros dos hechos a Río Negro y a Avellaneda que tienen una especie de ligazón unidad conceptual Cristina Fernández de Kirchner recibió un diploma en una ceremonia este, en parte académica sin duda con un marco fervoroso con invitados, un número eh, reducido, amplio para una ceremonia de este tipo pero reducido para comparar con un acto común que tuvo la formalidad de, de, un, acto, de un acto académico y a la cual Cristina dijo que iba a conversar de modo, que iba a hacer una especie de conferencia o ponencia y para que en parte yo creo que hasta para su diversión o para por, por, menos, por lo menos el disfrute que tiene el orador o la oradora cuando maneja la cuestión y maneja la audiencia lo hizo bastante o sea Cristina lo que lo que decidió mientras todos esperaban que va ¡Ah, va a decir va a, a, a candidata empezó hablando con mucha soltura estaba muy cómoda estaba muy de, de muy buen talante la elogió ampliamente el rector de la universidad universidad que Cristina creó siendo presidenta, no es chiste, y Cristina habló con, con mucha comodidad y mucha suficiencia y más bien hizo una reseña general de determinados aspectos, en particular de la economía argentina, algo de su sistema político y tiró algunos guiños por ahí que todos nos dedicamos a traducir y a... Todos somos todos, ¿no? Son, son mucho público y ni que decir los que somos periodistas. ¿eh? O la dirigencia política, mirarlos con lupa y a sobreinterpretarlos, ¿no? Entonces, pero Cristina también, no, Cristina, en paralelo, planteó algunos puntos que son nodales y que, por supuesto, como todo punto nodal e interesante, se puede discutir, pero también como todo punto nodal e interesante, planteado por quien tiene una capacidad conceptual no infrecuente, sino única en la política argentina, te llevaría a tener que desarrollar lo que ella dijo y tanto para acordar y no decir que estuvo bien y nada más, cuanto para disentir, tendrías que tomarte un tiempo. O sea, si no decir bueno, yo no estoy del todo de acuerdo, con franqueza lo digo, aparte, y no lo desarrollo acá y otro día te lo digo, no estoy de acuerdo con la tipificación que hace ella de la economía bimonetaria casi como una clave absoluta de la economía argentina, no estoy de acuerdo, tampoco estoy de acuerdo con con algunas lecturas que hace de la situación económica, etcétera, etcétera. Pero Cristina habla con una densidad y un sentido que, bueno, que hay que, que, digo, vale escucharla, produce un efecto, me gusta la expresión, hacer uso de la palabra, ¿no? O sea, que es una expresión formal que usan los locutores, pero hacer uso de la palabra, ¿no? Es decir, que la palabra la, la usás, ¿no? Es como que la, la ponés en escena, no es que decís cualquiera, ¿no? Es decir, eh, entonces, los discursos de Cristina nunca son protocolares, nunca carecen de sentido y habló, habló de la necesidad, casi la imperiosidad de renegociar con otro, con, ¿qué decir? Con otro talante, con otra actitud que, el, que la del gobierno actual a la cual pertenece, pero digamos se acerca o se aleja según las circunstancias, con el Fondo Monetario Internacional hay que negociar con el Fondo Monetario, hay que buscar un nivel de acuerdos con todos en la Argentina para llegar a esto, hay que pensar qué se hace con la fragmentación política, que es un riesgo enorme. En fin, Cristina entonces, y después, o al mismo tiempo, iba deslizando esas cosas que todos los observadores anotan y que habrán mirado los propios, en la Casa Rosada, en Olivos, en Clarín, en todas partes, que uno no ha dejado de hacer. Se entretuvo con algo que... Con, 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 tal vez se me note por el tono de voz y lo confieso para que se vea a mí también me divierte Bueno, es decir, cuando Cristina usa los nombres propios o no los usa para distinguir vaya a saber que a mí me causa gracia son mensajes, ¿no? son señales está bien, es decir, hay una parte nota, notable, notable de eh, la vicepresidenta en este momento que es que una figura de tamaña visibilidad de tamaña importancia de tamaño peso de camaña capacidad decisiva la Argentina se ha tornado enigmática. Se ha tornado enigmática por una serie de factores, que, que si la empezamos primero no te los voy a, no voy a enumerar porque me voy a equivocar, y que vos más o menos entendés que es el lugar, el lugar en que ocupa el lugar que ocupa versus el poder real y potencial que tiene. Esto, y entonces como no es decir, en su momento Cristina no era enigmática, porque hablaba, digamos, hacía y hablaba todo el tiempo. ¿No? Entonces, digamos, si algo no era enigmática, digamos, ¿no? Es decir, más se le criticaba que hablaba demasiado, se le quitaba, pero no, es, no se podía criticar que tenía mucha reserva, digamos. En este momento, y ella también maneja el enigma. Estas designaciones, palabras que van y vienen, forman, nombres propios forman parte de eso. Entre los que mencionó sin mencionar, a favor, eh, Horacio Rodríguez de Reta, tan luego porque reconoció que el CEPO no se puede levantar de, de así como, como si tal cosa, ¿no? Como, como en un momento de sopetón, comparando, además, y también lo dijo Rodríguez Larreta, con lo que ocurrió en 2015, que sí se podía levantar, porque también reconoció el jefe de gobierno, había más reservas. Ahí Cristina se divirtió mucho y empezó a decir, hola, hola, ya o sea, no se hablaban de... Como diciendo, bueno, como diciendo, fácil, las reservas... Eran las consecuencias de mis políticas. Correcto. Horacio Rodríguez Larreta a favor. Carlos Álvarez, Cacho Los Chacho Álvarez a favor, mencionando que tuvo la, la decisión y el coraje de denunciar las coimas en el Senado ante el gobierno de Fernando Rúa del cual formaba parte, lo mencionó de, modo, de nuevo, de modo favorable, sin ponerle el nombre. Poniendo el nombre, lo metió en un brete, sin poner el nombre tampoco que cuestionó a a Miguel Pelle, el, el presidente del Banco Central, y mucho al ministro, al ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Poniendo el nombre, casi arrancó, nombre, apellido y apodo, arrancó con el ministro de Interior, Eduardo Guado de Pedro, a quien mencionó de entrada, de modo encomiástico, en una semana al cual, aquí, en la cual a de Pedro lo habían cuestionado mucho, fuego amigo, diría yo, fuego amigo un poco, un poco no, intransigente, diría yo porque estuvo en Expo Agro y, y hay una foto, saco, por así decirlo, sacó una foto con, eh, con varios popes del establishment argentino incluyendo al conocido y eh, gerente de Clarín, Jorge Rendo, alias Lago Escondido. Ahora, a mi ver realmente, cuestionar la trayectoria de Pedro, que tiene un pedazo de trayectoria, desde el campo propio por eso, es exceso. Es un punto de vista, todos opinamos. Cristina, en todo caso, hizo una señal fuerte a favor de, de un dirigente de la Cámpora, quien aprecia mucho. Y la mención, que me da para más y seguiré otro día, a Sergio. ¿no? Sergio es la forma de nombrar a Sergio Massa, que también había usado el presidente Alberto Fernández en el Congreso. Cuando una figura política pasa del apellido al nombre en esas menciones es porque está en un momento de gracia. ¿Viste? Yo me acuerdo del de, 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 de caso de La cuando se llevaba mejor o peor con Néstor Kirchner. Hubo un rato que ¿viste? era Roberto y de repente empezaba a ser La el pálido, le decían a La Baña, le, le decían quién era en persona. Algunos decían que era que le decían el pálido porque es de test muy clara, otros decían que porque tiraba pálida. Pero en cualquier caso cambia. Pero como decían, Roberto dijo, Roberto dijo, Roberto es de los nuestros. Eh, Sergio Massa está en un, en un momento en un estado, y esto con esto paso al otro punto, al, 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 a los plenarios de Avellaneda, al plenario de la militancia de Avellaneda, discursos incluidos, Está en un momento en que tiene un grado de aceptación dentro de la fila del Frente de Todos infrecuente por el, el número de Bastera. Uno podría decir, Cristina tiene un nivel de adhesión entre el Frente de Todos incomparable. Alberto Fernández alguno tendrá. Pero, digamos, nadie tiene tantos como Sergio Massa, a quien se le reconoce ese rol de piloto de tormenta, inclusive, a mi ver, como paliativo, o casi como excusa, como justificativo, como casi poniendo en indiscutible las políticas que realiza que serían todas consecuencias del caos que recibió ¿no? de la pesada herencia de Martín Guzmán yo no, la forma enunciada lo digo no estoy totalmente de acuerdo con eso pero señalo el hecho el ministro tiene en este momento mejor relación con los poderes fácticos y mejor relación dentro del frente de todos que resultado en la economía micro en la que se vincula la persona al común, esto está ocurriendo ahora que pasará la semana que viene iremos viendo el plenario fue un plenario en Avellaneda un día expulsivo una temperatura abrumadora no gran protección imposible al marla los eh, eh, organizadores me cuentan hasta cavilaron en el momento de levantarlo algo digamos que tiene una, un parentesco con lo que nos cuenta Gustavo no decir hasta qué punto se puede hacer una carpa y que la gente discuta no prácticamente al sol, asándose largas horas. Lo hicieron, según sus cuentas asistieron 20.000 personas. En general, históricamente, los organizadores exageran un poquito, pero te dan el rango. En todo caso, una asistencia muy nutrida para un sábado, en un, insisto, en un contexto físico y climático desafiante, una participación interesante y discursos de cierre de Axel Kisilov y Máximo Kirchner resaltando mucho la necesidad de qué, de la candidatura de Cristina o del protagonismo de Cristina, de terminar con la proscripción o de ir generando un grado de movilización que demuestre que esa proscripción va a tener resistencia. A mí me parece que estas cuestiones no terminan de estar contestadas y si uno, lo digo con respeto, lo vamos a seguir charlando, y si uno le da un par de vueltas, a veces cuesta hasta seguir la ilación Ayer me llamaba un amigo mío muy cartesiano y me dice... Si Cristina está proscrita, se puede presentar, y le decía, si Cristina está proscrita en esta condición, sí se puede presentar. Entonces no está proscrita. Bueno, ¿qué cree que le haga? <risa> habla. Mi amigo Rosarino, digo, habla con Agustín Rossi, qué sé yo, creo ¿no? que, que, que lo conocéis. Eh, ¿Qué es lo que me parece? Me parece que se está, digamos, que se, la idea es ir generando lo que en política antes se llamaba y ahora se vuelve a llamar masa crítica. Es decir una fuerza movilizada, un conjunto de personas, una presencia en el espacio público importante para dejar constancia de que Cristina es una figura central, de que la persecución en su contra, que es innegable, es totalmente injusta y que tiene finalidades políticas, y después se ve en ese plano también, o sea, no está claro ni aún, por lo menos está abierto, eh, aún en el sector que participa, sí es exactamente la candidatura presidencial de Cristina lo que se está moviendo, o el crecimiento de su figura, de su espacio, y con un adicional sí, que no se puede quitar, que es que desde ese espacio, el que estuvo en Avellaneda, Cristina, de modo mm, enormemente más sutil y menos enfático y casi sugerido nomás, que es que hay una, hay un reclamo en el sentido de que el presidente deponga su virtual candidatura ya, que Alberto Fernández deponga su virtual candidatura ya. Como el tiempo me aprieta, diré solamente en mi punto de vista que ¿qué es eso. En primer lugar, yo creo que el presidente no tiene, eh, no tiene chances serias de ser un buen candidato en las elecciones, y salvo que hubiera un acuerdo unánime que no tiene el menor aspecto de existir, tal vez no debería ser no debería ir su reelección porque inclusive tendría muy magras chances que es un punto determinante si uno no va a elecciones para, para, para entretenerse sino que va para competir y para tratar de revalidar esto dicho tal vez me cuesta entender dado que eso va a suceder no entiendo no entiendo, no comparto del todo la urgencia en, este, bueno, que se pronuncie ahora, que puede tener algunas otras contraindicaciones. En el camino son todas cosas que se va a ir viendo. Me parece también que el frente de todos tiene que tener la sabiduría de tramitar lo que va hasta su interna. La interna si se hace por primaria o si se llega a un acuerdo y el resto sin dividirse y sin que sus, sus, sus diferencias intestinas dañen a la coalición y a sus perspectivas cosa que en estos últimos años eh, daño autoinfligido que en estos últimos años ha cometido con alarmante frecuencia. Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y en Twitter somos arroba gente de a pie a